0: Velkommen til Uläst kristna klassiker. Podkasten der vi läser en bok från vårt 100 år i den kristna kyrkans historia med Per-Ars Solberg, William Grosso och mig, Tore Halmar. Sävi. Idag från det 5e århundre, Augustins bekännelser. har vi valgt den boka, William. Jeg tror Augustins
1: bekjennelser er nok den mest, hvertfall i Vesten, berømte av alle kirkefedrenes skrifter. Og det er en bok som generasjon etter generasjon, lutheranere, katolikker i ulike kirkesamfunn, har kjent sig igjen i og sagt, her finner vi noe som er mat for vår tro. Og bekjennelser, jeg hører jo egentlig hjemme på 300-tallet, for den er skrevet rett før 400-tallet bikker, men vi føler at eh, Augustin hører like mye hjemme på 400-tallet som på 300-tallet, og det er rett og slett umulig å gå
0: forbi Augustins bekjennelser. Dette blir jo kalt historiens første sjølbiografi.
2: Kan, kan du si hvorfor det, det blir beskrevet som det, Peder? Det er jo fordi altså, du har jo andre erindringer av store mennesker og så videre, men men måten Augustin skriver på är. Ja, altså det eneste som kan sammenlignes er egentlig faktisk Gregor Anasian, som vi var inne på sist. Han skrev mange selvbiografiske dikt, som er også veldig sånn selvransakende. Og det er dette vi også ser hos Augustin, en selvransakelse som er, eh, som gjør dette til ett et unikt verk. Ja, altså... Jeg tenker på, det er nesten sånn at vi, vi snakker om at Bibelen er den boka som har preget vår kultur mest av alle böcker. Og kanske kan vi si at denne teksten her er noe av årsaken til det. Altså den er den som mer enn noen av den har preget vår bruk og forståelse av Bibeln og vår anvendelse av den som, som, som en tekst in i våre liv. I første episode nå så skal vi prøve å få oversikt over dine boka, hva som kjennetegner
0: den, hva den inneholder. Kan, kan du starte, William, et riss over hva er bekjennelse?
1: Bekjennelser er en, en prest, en biskop, en ung biskop, som ser tilbake på sin vei, hele sin barndom, sin oppvekst, til han er blitt en trone til han som... 40-åring eller 38-åring, nå blir døpt og han ser tilbake på det og han ber og han på en måte påkaller Gud og ber seg gjennom sitt eget liv. Og det er det som er liksom det som kjennetegner den sjangeren det er ikke bare en selvbiografi, og det er sånne ting som ofte blir satt på jeg var det første moderne mennesket, første selvbiografi som er sånn, ah, det fanger ikke helt hva vi er med på når vi er med på dette eh, det vi er med på er en, en person som ser tilbake på sitt liv og prøver å se etter Guds spor hele veien og ser hvordan Gud leder, trøster, vil at jeg skal finne frelse, vil at mennesket skal finne frelse, og selv gjennom de tingene som drar meg bort til Gud, er der og kaller på mig. Så det er en, en, en bedende gjenfortelling av hans
2: eget liv. Og samtidig så er det en, en hva skal jeg si, han, han skriver om seg selv som en, en representant for mennesket, O hele fortellingen er en, er en slags dramatisering av Jesu fortelling om den bortgavne sønnen, som er fortellingen om menneskene, og som Augustin, han på en måte tegner sitt liv i rammen av på måte, den store fortellingen om alle mennesker, og denne helt konkrete fortellingen til Jesus om den bortgavne sønnen.
0: Og den har också også noe spesielt ved med å være skrevet i du-form. Han henvender seg til Gud hele tiden. Mm.
2: Ja, altså det er en lang bønn fra A til Å. Altså det, er en, det, er en, det er en slags dialog på et vis, det er jo en monolog, men altså det, er, det er hvordan han også beskriver hvordan Gud hele tiden har talt til ham på så utrolig mange ulike måter, også i alle de årene hvor han selv søkte bort fra Gud, og søkte bort fra allt det Gud eh, ville si han og ge han.
0: Hvordan er det, det starter, William?
1: Det starter med at han tar utgangspunkt i de store spørsmålene, hva er menneskets dypeste lengsel? Og da stiller han, ikke sant, første, kommer i første avsnitt, mest kjente sitatet av alle Augustinsitater. Herre, du har skapt oss til dig og våre hjerter er urolig inntil det finner hvile hos deg. Det er overskriften. Det finnes en dyp lengsel i mennesket, som ikke noe jordisk, ikke sex, ikke penger, ikke ære, ikke... Eh, politisk trygghet, ingenting ant en Gud selv kan tilfredsstille den lengselen. Og det er overskriften. Og så kommer den en om Gud. Hvordan kan du være i meg? Du fyller jo alle ting. Du som er i himlen og fyller eh, alle ting, og så er du i meg. Men hvor i meg er du? Er det plass til deg i meg? Og eh, hvordan kan jeg både være mig selv, og du kan være i meg? Og det er en, en undring, og, og de største spørsmålene som kan stilles om hva det er om mennesket som er som er utgangspunktet, så begynner han forsiktig å mate in og fortelle om sin egen oppvekst i, i, i Nordafrika, i Tagaste, hvor han begynner å beskrive om sin egen barndom, at han har en frommor og en, en far eh, som heter Patricius, mor heter Monika, og at mor er kristen, far er ikke kristen, han vokser opp eh, på landsbygda der, og, og eh, at han ikke er døpt, men så får han en, 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 en alvorlig skade som rammer han, han holder på å og dø i en ulykke, så er de ferdig med å døpe han da på, på dødsleie, men så frisker han til igjen, så får han ikke dopen, og så er det den her lengselen frem, å, jeg burde jo egentlig blitt døpt da, fordi jeg, jeg trenger dig Gud, og så, og så forteller, han, forteller han steg for steg eh, livet sitt da. Og, og, eh,
0: ja, og dette her er ikke noe heltesjølbiografi for å si det sånn. Altså han, han er jo ganske usminket i å beskrive sine egne lasta.
2: Absolut veldig selvkritisk i forhold til hvordan ting utvikler sig hvordan han på en måte altså starter på en, slags, på en gal vei, egentlig helt fra barndommen av, sånn som han beskriver det selv. Og han legger dette ganske ut, det, her, det er jo en dramatisering, Uh, og samtidig som William sier altså det, det går ikke an å lage en dårlig Hollywoodfilm av denne boka her det er sikkert derfor ingen har gjort det heller men, men fordi at det er hele tiden bakt inn med refleksjoner uh, både de refleksjonene han gjorde sig under underveis og hvordan han nå ser tilbake på de i, i bønn til Gud uh, og ser da dette i et mye større bilde av si, teologiske og filosofiske spørsmål som hele tiden popper opp gjennom dramatiseringen av hans eget liv Eh, så der er en sånn, skal jeg si, en, en fantastisk sånn sammenseing av dette hvordan eh livet hans spiller seg ut og hvordan han ser dette i et mye større lys.
1: Men bare til lytteren, se for deg at du har et indre kart, og så ser du for deg Italia med Roma i rike, Så har du Roma, så har du i Milano langt nord i Roma, og så på rett på andre siden av Middelhavet, i rett på andre siden, vi tenker om at på en måte langt unna som i dag er det Afrika så lå den en by som heter Cartago. Og det er veldig kort avstand mellom Nordafrika og Italia. Og nord i Kartago så lå det altså en by med Kartago, som tidligere hadde vært Romas store liksom, fiende, som hadde truet Roma med sin militære makt, men som Roma hadde klart å overvinne, og som hadde blitt en kristen by, og som var en svær kristen by. Og et rikt område hvor de hadde masse jordbruk, og de hadde masse olivplanter. Og så kan du liksom se for deg opp i hodet ditt, det er det, er det som kalles for Tunisia i dag. Og så kan du tenke deg at du liksom på kartet skal til venstre mot Algeri. Og ute på landsbygda der, der lå det altså en by som heter Tagaste. Der var det deilig med, i dag tenker vi kanskje at det liksom er tørt og ørken og sånne men der var det deilig med olivplanter, og, og det var masse jordbruk, og det var liksom et, et godt sted å vokse opp. Og der vokser altså Augustin opp på landsbygda, utenfor ikke så alt for langt unna Kartago, i Nordafrika. afrika Og der finnes det en kirke, og for noen episoder siden så snakket vi om Perpetua Felicitas. Og de var i akkurat dette samme område i nord hvor kristendommen hadde en spesiell intensitet, kan man si. Den, den, den var, eh, hadde stor spredning, men det var så sterke indre motsetninger, for det var sterke bevegelser som ønsket å, å ta troen, eh, man kan si det med en fundamentalistisk retning. Eller i, det var ulike spenninger. Og han vokser opp i dette, og han ser sin mors tro, og han opplever sin mors tro som banal, overtroisk, at, den ikke tar, at den ikke er, en, en klok ung man kan liksom ikke tro på dette, da, men, men han ser den troen, og den er rundt ham. Og så vokser han opp der, og så, og så har han det deilige, men han, han, han beskriver jo hvordan han, han, han dras bort fra Gud. Da. Og da er det for eksempel en, en, en berømt fortelling om pærene, men den kan kanskje du fortelle, Peder?
2: Ja, altså han, han er glad i livets gleder, for å si det sånn. Det beskriver han veldig, veldig eh, malende. Og samtidig så reflekterer han også over at eh, altså han trekkes mot å gjøre ting som er galt. Eh, og disse pærene er veldig sånn eh, eksempel hvor han drar dette ut, fordi altså, han drar med seg kamerater ut på pæreslang, altså hvem vem har ikke vært på äppleslang i uh, alltså uh, er det det var vanlig min men men har du men, noe skrifte på <laughs> det tar vi en dag gang uh, men uh, men anyway det som han reflekterar över det, det var ju inte at det att var så gode de var egentligen ganske sure och uh, det var liksom mycket det att han egentligen at de, de tog disse pären och kastade de till grisarna men poängen var detta altså, til lusten till att göra något alltså trangt att göra något som är gafft alltså det var det att göra något som gav det kicke av och och på den där vad säger jag nu, sant? men han beskriver sig själv som en ledare i flocken, han var jo en en från det det skiner igenom här att han var en begåvad ung man, men att han själv beskriver att jag brukte alle mina beste begåvligheter på helt fel måte som för exempel med den där pärlesången.
0: Alltså är han ju också ganska ärlig om att han att han tyckte var väldigt kedlig med gresk han han nej och stående ett elva gåvor som han latin det tycks han var spännande och och betagande och sånn, men grekiska var fruktligt kedligt och det det gaddan egentligen aldrig att lära sig det är ju det har konsekvenser också.
2: Absolut absolut och det här som sånn, det där är lite morsamt för det alltså husker då jag gick på skolan då läste Alexander Kjelland om Lille Marius och så vidare och jag tänkte att det Uh, ennå hadde de ikke lest Augustin skikkelig Fordi altså, det er jo nettopp dette som han beskriver hvordan, hvordan lærte han gresk? Jo, det var jo som en liten Nei, unnskyld latin. Hvordan lærte han latin? Det var som en liten baby sant, Som prøvde å, å gi uttrykk for ting og, og opplevde folk som var glad i rundt han, Som ville prøve å komme han i møte så, så, så lærer han språket som en sånn avren nysgjerrighet Og lengsel etter å kommunisere og så videre Men gresk sitter på skolen en streng lærer som finner fram pisken når man ikke husker glosene eller grammatikken. Og, altså, hvem lærer bra av det? Altså, han, han hata gresk av pedagogiske grunder Han sier, altså, denne pedagogiken er jo liksom... Den er nedarvet for å våre fedre. Og, altså, og han klarer etterpå å si, liksom, ok, um, altså, jeg lærte noe av det også, da. Og på en måte straffen som ligger i det og ikke gjør det rette, men ja... Så, så det er egentlig viljen da Som er et tema som går
1: igjen her Helt fra starten av Hva skal mennesket gjøre med sin onde vilje? Vi har en ond vilje som ikke bare Havner i dårlige situationer. Men vi vil noe som ikke er godt for oss Og hva skjer når vi ikke vil det vi vil? Hvordan skal disse viljene kjempe mot oss? Det er egentlig sånn en re, en ledetråd gjennom Som gjør at alle mennesker har kjent sig igen i dette Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg
0: Og, og det beskriver Augustin ganske konkret, mens jeg er i ungdomstid nettopp jeg, jeg vil,
1: jeg, det er ikke nok å forklare menneskers ondskap med at de er eh, eh, sultne eller at de er ensomme eller at de finns noe i mennesket som en, en, en ondvinnelig men det som skjer er at han, sant, er han blir tenåring og så er han ferdig med grunnskolen der ute på landsbygget i Tagaste og så har foreldrene lyst til å han inn til Kartago. Men det blir litt for dyrt, og det sier om om hva slags sosial... Altså, han har... De har ambitioner for han, de vil gi han en høy utdannelse, men da må han altså ta et år pause fra studiene, fordi da må faren hans, Patricius, jobbe og spare opp penger for at han skal kunne reise til Cartago og få en klassisk utanse der. Og så, og så får han reist dit, og da liksom innledes en ny fase i hans liv.
0: Hva miljø er han møter
2: der, Peder? där ett studentmiljö som beskrives egentligen så sånn att man kan känna det igen i våre dager, med olika grupper och 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 hur de på något sätt kombinerar detta med att leva livets glada dagar med att försöka lära sig eh altså den, det som tillhör den klassiska utbildningen med med språk retorik med, med filosofi och så no men våran säger att de är egentligen mest upptag av ja, det det kan få nå ut av för sin egen del då genom ära och berömmelse han, han beskriver oss att säga tiden att han, han, han har lust till att lära men men det är ju förå på något sätt öppna nu är sin egen del eh och samtidigt så ligger det ett frö hos han som han oppdager veldig konkret når han uh, läser en, en, en bok av en heter Cicero, eller Kikero, det, er, det krangler fortsatt de latinleierne om hvordan vi skal snakke det på en middelalder latin, men whatever, som har skrevet en bok som heter Hortensius, hvor han kjenner att det her vekkes lengselen etter, etter virkelig visdom, etter kunskap om, om det som, som betyr noe. Uh, men det er som beskriver han, ikke student, miljø, altså dette er heller ikke seg selv det er liksom noe som, det er et frø der som, som ja, for, for
0: utgangspunktet så ser han læringen mer som et middel til å oppnå noe annet enn som ett mål
2: som et middel til å oppnå egentlig det som det som eh, William sa, ikke sant penger, ære, sex, eh, altså de tingene som, som eh, han lengta etter etter sine kjødelige lister som han beskriver det da
1: og jeg må jo si, som teologistudent, det er ikke vanskelig å, liksom kjenne seg igjen i dette att man for eksempel vil lese en bok, eller man vil ta et studie fordi man vil ha lest den, man vil kunne se, si at man har lest den, eller man liksom men mitt i det at du den här boken som du liksom, åh, oh, det er greit å ha lest den, så bare vekkes noe i deg som er sånn, at, jeg driter i om folk vet at jeg har lest dette eller ikke, jeg, jeg bare synes at jeg må, jeg må vite mer, jeg må vite hva sannheten er, og det er en sånn tørst som kan, jeg synes teologin har en evne til det, at du kan liksom si, ja, ah, jeg har lest Augustin, ja, ja, det er på et veldig overfladisk plan, men hvis du åpner bøkene, så finner du der noe som kaller på deg og sier «Du vil finne sannheten! Du vil vite mer!» Og det er det han opplever der. Og det er liksom et slags første steg på en åndelig reise, det er at han ikke lenger, han, han, han strever med sin ambition, men han får et lite glimt av at det finns skatter i, i filosofien, og, som, som gjør at han... Uh, mer enn ambisjon Så er lengselen etter, etter visdom eh, Det som
0: etter hvert begynner å, å veilide ja. Men det er ikke så sånn at han da oppsøker Det kristne studentlaget så, <laughs> Nei, altså. han, han er liksom
1: en sånn fyr som, Se hva det en briljant fyr Som kommer fra, fra eh, eh, Et sted i Norge Hvor det er veldig lite kristend liv Og så har du et bittelite bedus der Og så har du de folkene på beduset Som har eh, en veldig sterk tro Men aldrig har plukket opp En klassisk bok og aldri har studert eh, hverken filosofi eller sånne ting, og så kommer du inn der, og så kommer du in till Oslo, og så bare møter du liksom alt dette, lærdommen og kunnskapen og disse flinke folka, og sånn, ja, jeg, jeg vil gjerne ha mine foreldres eh, liksom, eh, trangete visdom, men jeg kan ikke ha dette banale greiene jeg har vokst opp med. Eh, her finns det så masse spennende filosofiske og religiøse strømninger, og han
2: kaster seg ut i alt da, og, 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 og fanges av det. Men han sier, alltså det er noe veldig viktig han sier der, för då var han 19 år när han läste Henri Hortensius bok av Cicero, så sen att då startade. Alltså jag jag var i söderad, precis, inte igen den hur han maler dette ut i i ramen av den bortkomna självfortellingen, men då började jag och stå upp och söka tillbaka till dig. Och det är väldigt intressant hur han han har en sån dubbelhet i förhåll till allt det han nå söker, för det går många år för han ändrar upp som kristen igen, men men likevel så har en sånn, liksom en sånn målskive, og han en sån ehm tänker igen en sån där eh och han börjar försöka sikte in sikta sitt för att försöka söka sanningen och så är det sån han söker efter mycket rart men det är mer och mindre galt. och han är upptatt av hurdan både det och söker i filosofien och vitenskapen hjälper han på vägen tillbaka till Gud. Um, og det ser han sånn i ettertid Selv om, selv om altså det er masse hårdmodige folk Som sa masse forskjellige ting Så de hadde noe sant der Som hjelper meg til å stille innsiktet Sakte, men sikkert på den veien jeg til slutt skulle Langt her fremme nå
0: Men hva skjer i mellomtida?
1: Nei, han treffer jo på det som er det hotteste På livsynsmarkedet i Kartago, uh, Det er noe som kalles for manikeisme
0: Det, det lever jo faktisk som et uttrykk på engelsk ja. Fortsatt At du kan ha litt sånn manikeisk tendens eller mentalitet. Ja. Og det betyr at du, at du tenker veldig svart og kvitt.
1: Tenker svart men vi snakker også om å kjenne mani, som kommer fra samme rødt ned. Og manikeisme er en, en, det er ikke det samme som vi snakket om gnosticisme i en tidligere episode, som har en dualisme mellom, mellom kropp og sjel. Det er ikke helt det samme i, i manikeisme, men man kan se at manikeisme tar opp i seg mange av de gnosticiske strømningene. Og det er en, en persisk lovlærer som ble bedrept for sin bevegelse på 1700 av 200-tallet, som heter mani, som som hadde den lære om at Det finnes to prinsipper som kjemper mot hverandre Det er gode og det onde Og de er like evige Og de er, liksom ev de er på i den evige kampen Og det gjelder å bli fylt av dette Lyset som er det gode Og minimere det, det mørke som er det onde men, men disse to tingene Det er litt sånn som uh, Star Wars the good, uh, the good side and the bad side of the force og alle som har sett Star Wars vet at Når, når Obi-Wan Kenobi liksom eh, Prøver å overtale disiplen sin På hvorfor han ska velge den gode siden av The Force Så har det eneste han har å komme ah, My loyalty is to democracy Og så er det sånn, ja, men eh, det, Har du ikke noe mer objektivt enn det? Er det? Det må være en ting som dømmer mellom det gode og onde og, og, eh, Men man kjenner som var veldig populært Det var en slags New Age-bevegelse Kan man nesten si, som tog ulike klær Og i kristendommen på, i Vestkirken Så lata man som at det var kristendom Så det var liksom en slags kristenaktig sekt, det var ikke kristendommen i det hele tatt.
2: Og, og, men samtidig så var det jo, de var väldigt veldig skeptiske til, til det gamle testamentet, uh, på samme måte som, som uh, Markian. Markian var. Og, 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 sant? Så, så det er fellestrekk ved disse strømningene, og, og det var noe grund grunnen til også at, at Augustin lot seg lokke litt uh, der, sånn som jeg leser han, fordi, fordi det var noe av, det som han synes var vansklig med sin, sin kristne tro som, eller altså sin mors kristne tro som han tog avstånd fra, det var dette med altså alle disse de här märkliga berättingarna i det gamla testamentet som han ikke kunde få till att hänge ihop och øh, William snackar om, om villigen som en tråd igenom boken och den andra tråden är det detta liksom av det gode och det onda för det är liksom hurdan detta träffar han <går> godhet och ondska är också en sån Eh, viktig eh, linje som går gjennom boka, og hvordan den reflekterer via da denne lange omveien om manikismen rundt spørsmålet om hva er godhet og ondskap til siden og sist.
0: Mm. Og det er jo som dere nevner, ikke så lungt fra Nord-Afrika til Italia og, og han finner veien ditt.
1: Ja, altså, han, han blir jo litt sånn lei av tiden eh, mannkeismen, for han, han treffer liksom en som er toppene der, han har mange av disse spørsmålene da, og, og finner ikke svar på disse spørsmålene, så treffer han en av disse toppene som skal liksom, åh, når han kommer, han skal gi deg svarene, han skal gi deg svarene her, så kommer den eh, lederen for mannkeismen, og så eh, sin er han ikke imponert i det helt tatt da. Men, men så reiser han og tenker han, ok, nå kan jeg eh, søke meg til Roma og prøve å få en slags professorstilling der, sånn. Han tänker at han skal dra til Roma, men øh, hans mor, Monika, som er jo en veldig viktig spiller her, som, som, øh, øh, det er jo veldig mange historier i fra kirkehistorien om, om øh, si, kirkelige ledere som har øh, kompliserte relationer til sin mor, og, men ingen øh, maler det mer ut enn Augustin, for hans mor er en som kjemper for han i bønn, og som virkelig vil at, hun skal, at han skal være en kristen, men som ikke helt forstår sig på hans behov eller hans verden. Og han vil til Roma, og hun vil ikke, nei, 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 ikke, og blir illsint og sånne ting. så sier han, greit, jeg skal ikke reise. Og så stikker han i hemmelighet. Så han tar, han tar båten til Roma om natten, uten at hun vet det, og så, og så etablerer han sig der som en sånn retoriker da, eller i blanding av en advokat eller en propagandafyr.
0: Ja, for, for dette er tid da, de dubs också en institution. det finns det inte så du kanske Och få professorat
1: du knyter dig till rika ja, mänsk. Ja, ja. Så du knyter du har detta um, men det finns det universitet uh, i den förstås ni. Du kan sätta upp en skole Eh ja. uh, men, uh, altså, men han så altså, Arnet åker i Roma Og det blir ett uh, katastrofe för han är sjuk och han skuffa av det kulturelle miljö där och den han knyts till det är som heter Symacus. Och Symacus är en väl senator i Roma som er hedning Og som er fetteren til en, som er blitt utnevnt til biskop i Milano, altså i Nord-Italia, som heter Ambrosius, som er en kristen. De er fettere, men de er veldig uenige da, og er liksom sinte på hverandre, for Simakus vil at hedningedommen skal få dominere, og Ambrosius har fått en sånn veldig dominerende stilling i Milano, og liksom vinner mark for kristendommen da. Så Symakus, han tenker så ja, det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gjøre en strategisk utnevnelse, der jeg skal utnevne, for jeg kan utnevne den nye på en måte retoren, eller propagandaministeren til eh, keiserkjetet i Milano, for halvparten av keiserkjetet her i Milano, halvparten er i for keiseriket er delt i to keiseriket er delt mellom øst og vest og, så det ene keiserkjetet er og da blir Augustin, ja, ja og det andre er Konstantin Oppland, ah, ja. da får Augustin denne veldig eh, høytstående stillingen i Milano, at han skal liksom være den nye eh, retoren for keiseren i Milano å bli sent opp dit For å provosere Ambrosius og, og på en måte vinne For han er en hedning Vi sender en mann i kære opp dit som, skal, som kan sakene sine Og det er helt tydelig at Han spill jo ikke en stor sak ut av dette selv men, men han gjør en lynkarriere Når han kommer til Italia Han er rett i topps Og har publisert noen bøker Og, og jeg tror vi skal undervurdere Det inntrykket han gjorde På, på eliten i, i Både Roma og Milano når
2: han kom Alltså du du sa en slags propaganda alltså jag vill kanske kalle det en kommunikationsminister. Okej okay, där. Inte sant? För att för att det altså altså retorik vi har kanske en lite sån ambivalent förhåll til, til det begreppet i vår tid men, men alltså detta är på något sätt Ja,
0: det är bara retorik. Inte sant? Ja. Men men här är vi
2: här är vi i en tid hvor altså de två viktige tingene man, man studerte det var, var retorik och filosofi egentlig, eh, i tillegg till alle de tingene som kunde støtte opp om det, fordi, altså hvordan kan du styre et samfunn? Jo, det er jo selvfølgelig å finne den beste måten å styre det på, og så handler det også om å formidle eh, till folket eh, de verdiene og det grunnlaget og allt dette som samfunnet ska bygges på på en måte som gjør at folket griper det og forstår det og, og så, så dette är en sånn Uh, ja, jeg vil kalle han en kommunikasjonsminister Ja, kommunikasjonsminister, first
1: house, ikke sant? Ja. Top, top executive first house ja. Og, og uh, har nådd mange av målene sine, kan man se si, Ikke sant? For han er på toppen Og så kommer han da, blir han sendt fra Roma til Milano Og det er da uh, det virkelig begynner å, å, uh, å skje ting For der finns jo denne Ambrosius Ambrosius er en
0: kirkefader som var en del av Eliten Han er vel skrevet det som ble regnet som verdens eldste salme Som fortsatt er i bruk, jeg skjønner Så er folkeforelser til oss kom Den
1: er i bruk Og, og han, det var en lovsangsvekkelse Er det noen som har beskrevet det som runt Ambrosius i Milano Han var en, en, en kraftfull kirkeleder Som hadde funnet en ny motor Eller hade importert nye måter å synge på med, mere, med tekster og melodier Hentet fra Østkirken Og det var liksom et kraftfullt åndelig liv men det var ikke det som imponerte Augustin mest, det var jo det at Ambrosius var jo en lærd person som preka over Bibelen slik en lærd person preker. Han preka både med en retoriske eh, verktøykasse som Augustin kjente, men han forholdt seg til Gammeltestamentet på en nyansert måte, der han kunne se forskjell på ulike typer tekster, han kunne kritisk vurdere hva slags funksjon tekster skulle ha. For eksempel, hva betyr det at Gud vandrer i hagen med Adam og Eva? Ok, hvis du liksom bare tar Bibelen sånn, du bare tar den og sånn, alt som står der er sant. Ja, men da var Gud vandret i hagen da. Ja, det en metafor for noe kanskje, ikke sant, vil Ambrosius si. Augustin plutselig, wow, her finnes det en måte å lese Bibelen på, som kan ta, som en lærd person kan ta dette, og så altså, lage et helhetlig, intellektuelt, sammenholdende, teologi som, som kan være i samtale med resten av filosofien, resten av, av de vitenskapene han kjente.
0: Ja, og så blir jo Ambrosius også kjent for å være en som las uten å lese høyt. For det var jo skikkelig for den tiden at leser du, så leser de med stemme. Også.
2: Og det har vi nettopp fra, fra bekjennelser hvordan, hvordan Augustine beskriver liksom sin overraskelse over at Ambrosius sitter der og leser tekster uten at han sier noe. Uh, han leser bare som, som, som en mediterer, på en måte. Så, så, så det er mange sånne beskrivelser her, som vi har sånn for første gang. Uh, 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 men han er altså, altså, han begynner jo da først egentlig å gå og høre på Ambrosius sine prekender, fordi han er kjent som en god retoriker. Og så så er det som om, om budskapet siver in samtidig som man prøver å legge merke til alle de gode, gode retoriske øh, si, øh, måtene å snakke på som, som Ambrosius har, så, så kommer budskapet sivende inn. Øh,
0: men men selve vendepunktet kommer med syngende barn og stemmer. Ja, nei, vi er ikke der ennå, vi er et godt stykke unna Åh, dette ja, ja. ja, vi må ikke Vi må ikke okay. gå for å få frem her For to,
1: to elementer som hänger veldig sammen her Som er på en måte forutsetninger for hans omvendelse Det ene Det er knyttat til oppgjøret med manikinismen For etter hvert så får han jo da Kommer han i kontakt med Platons skrifter Og en speciell populær versjon av det på hans tid Som heter eller en, Som er en filosof som Plotin Der han leser om Platons Det her har vi snakket om i tidligere episoder også, Når vi snakker om hvordan For mange av i antikken så var Platon En, sånn, en inngang til å forstå mer av Av Bibelens Gud og, og at forholdet mellom det skapte og, Eller hvordan Det gode og det onde, Det kan ikke være to evige prinsipper Innser han Og det er jo som man blir inspirert av Platonisme til å innse Det er nødt til å være Sånn at Gud har skapt alt og Gud gir ting væren, og ingenting i seg selv kan være ondt, fordi Gud har skapt alt. Seks er ikke ondt, penger er ikke ondt, makt er ikke ondt. Men det ødelagte gode, eller det gode som er satt i feil orden, det blir noe ondt. Og det, det, det er ganske, ikke sant, sex er problem når det er etter den sin ordning, men, men når det mister sine grenser, så blir det noe forferdelig ondt, samme som menneskelig makt eller krefter. Og det her reflekterer han veldig om, han plasserer, derfor knytter han det onde på en måte til, man kan se si, ikke til materien, for materien er ikke ond, men på en eller annen måte til problemet med tid. Eh... Og eh, det kan vi knytte opp til at Paulus snakker om at det er forgjengeligheten som er kilden til at vi skal arve uforgjengelighet. Tiden har noe ved seg en, 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 som, som, som skaper en uorden som eh, gjør at, at det, selv om alle, eh, alle elementene i en ting er skapt og gode Gud, så er de organisert
2: feil, og så blir utfallet ondskapet. Så både det med tiden og det med materien, altså det er veldig mange ting som faller på plass for han i lys av platonismen, og også Guds bildet, egentlig sånn som han beskriver det, kan jeg lese bare et par kortere setninger her, fordi det beskriver veldig godt det som denne ambivalensen han har til, altså her blir jeg satt på sporet av selv om de som satte meg på sporet egentlig var på vildspor, <laughs> så, så sier han genom en grenseløst, hovende og opplåst mann, lot få tak i noen av platonikernes bøker», altså «Lot Gud han få tak i noen av platonikernes bøker», som var oversatt fra gres til latin. Og der leste jeg, om ikke nettopp med disse ordene, så i hvert fall med den samme meningen, støttet av mange forskjellige grunder I begynnelsen var ordet, så siterer han Johannes Evangeliet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Han var i begynnelsen hos Gud, og så videre. Og lys og skinner i mørket, og så videre. Så han siterer Johannes evangeliet. Eh, eh, men, så sier han, men at han kom til sitt eget, og at hans egene tok imot ham, men att alle som tok imot ham, dem gav han rett til å Guds, bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, det leste jeg ikke där. Så, så han beskriver her hvordan platonikernes skrifter satte noen viktige ting på plass for han i forhold til å forstå, forstå ondskap, forstå materie, forstå av hvem Gud kan være, som, ikke som en som vandrer i hagen som en annen gartner, men som, som er evig over alt, øh, øh, og disse tingene. Men det er det radikale med kristendommens inkarnasjon, det finner han ikke hos platonikeren.
1: Så du har på en måte en rekkefølge her, eller to ting som må på plass før omvendelsen i det hele tatt kan være mulig for en intellektuell. Og det er det som apologetikken bør liksom ha klart for sig to apologetikker kritikkens to hovedområder. Det ene er et spørsmål om Guds begrep. Gud er ikke en ting. Gud er ikke en mann. Gud er ikke et sted. Gud er det som er helt annerledes. Å tro på Gud, det er ikke å være overtroisk. Og det er det første, det er det han finner hos platonikerne. Det er et Guds begrep som ikke er overtroisk. Det andre, det er et raffinert forståelse av Bibeln. Forståelse av hvordan Bibeln fungerer som tekst. At Bibeln ikke er enn skrevet av Gud, den er skrevet av mennesker i den hellige ånden, så indirekte kan vi jo selvfølgelig si den er skrevet av Gud, men den er skrevet av feilbare mennesker, men den uttrykker noe gudomlig, og den forteller om Gud på veldig mange ulike måter, mellom metaforer, gjennom fortellinger, gjennom historier, alle disse tingene. Så det er de to tingene som må på plass, og, 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 og hvis ikke de sitter på plass, så er det på en måte noen hindre i omvendelsen. Men når de to tingene er på plass for Augustin, så kommer det det som er ofte hovedproblemet for omvendelsen. Og det er ikke noe som hører hjemme i hodet. Det er noe som stikker dypere. Det er det som hører hjemme i viljen, eller man kan si i hjertet. Eh, for det holder ikke å vite hva som er sant. Det holder ikke å vite at det finns en Gud, og vite det Bibelen sier kan gjøre noe godt for meg og fredse meg. Fordi eh, jeg har ett hjerte som, som, eh, som vil være Gud selv.
2: Og der beskriver, altså hvordan han beskriver, altså det er, når jeg leser det på nytt, altså det er så fascinerende hvordan han beskriver denne, denne veien fra å ha skjønt, og stadig liksom nesten motvillig skjønne mer og mer at det er kristendommen som er sannheten. Men skal jeg gi meg til dette her? Åh, alt det jeg må oppgi, som alle de lengslene har, og han beskriver jo blant annet altså sine seksuelle lengsler og hvordan han har levt sammen med en kvinne over lang tid, efter att ha levt lite mer vad ska jag säga si, lauseforbindelser lösa løse ja. för det, Så har han funnet en fast partner som han lever samman med och han känner att alltså detta allt det som på något iak möter där i min längsel etter kärlek och till bekräftelse blandas med mina rent sexuella begär och allt detta. Hur hur kan det är det möjligt att det? Hurdan är det mulig? att han Uh, han drives egentligen mer och mer in en sådan förtvivlelse över att öfela han har insett vad som er sant med hodet men kan ikke följa det helt ut för det han klarer inte att överge alla sina längster all sitt begär allt det som som, som, som håller han tillbaka och den beskrivelsen av den förtvivlan där den är den den, den gjør inntrykk, altså.
0: Du så vi var ikke helt i mål, William, men nærmer vi oss barnet? Vi nærmer oss nå, faktisk. Ja. Fordi,
1: eh, hva er det som er det tredje da, i, i omvendelsene, i, hva skal jeg si, i... Hvis man ønsker ha en apologetisk strategi, ok, hva er det bekjennelseviser? En, Guds begrepet må på plass. To, du må få et raffinert forhold til Bibelen. Og tre, du trenger noen forbilder. Du trenger noen forbilder. Du trenger å se andre mennesker, og se de det starkeste Gudsbevise, det er mennesker som har åvittsete Gud. De viser med sin sitt liv, så viser de hvem Gud er. Og det er derfor da har det en sterkere betoningen på martyrene i oldkirken. Det er derfor eh, på Augustinstil så øker, hva skal jeg si, helgenenes status. Og og det er derfor vi aldri kan slutte å fortelle fortellinger om mennesker. Fordi eh han, ja, konseptene sitter i Begrepet sitter, Bibelen sitter, men så får han først høre fortellingen om en kjendis som eh, Victorianus, som er liksom en sånn, en sånn superkjendis da, som, som plutselig blir en kristen og som bekjenner troen når han skal døpes offentlig, og Augustin blir sånn, what? Hva er det for en kjendis? Han er jo på mitt nivå, ikke sant? Jeg, kan, ja, han jo liksom, jeg ser jo litt opp han. Men så kommer det enda viktigere enn bare denne Victorianus, og det er jo han, Leser historien om Anton Atanasius, som jeg snakket om i forrige episode. Atanasius ble biskop i 1930, eh, og eh, er i mange ganger eksil, og skriver en veldig viktig biografi om den første munken som heter Antonius den Store. Og Augustin, han blir født cirka når eh, Antonius den Store reiser ut i ørkenen. Eh, og... Eh, men så skriver Athanasius en fortelling om denne første munken, som får veldig stor oppredning i, i første kirken. Og den handler om en man, som får høre kirken gå og selge alt du eier og gi til de fattige. Og så gjør han det, og så drar han ut, i, og så oppsøker han alle mulige mennesker han kan eh, finne som kan fortelle om noen bønn. Og så gir han alt for å vinne, eh, kjempe mot alle dæmonene og vinne bønnens eh, bønn. Den, det å kunne leve i bønn helt og fullt, Antonius den Store, en utrolig viktig bok som Atanasius skriver. Og Augustin, han kommer bort i den boken, og så leser han den, så blir han wow, se på dette, her er det faktisk en man som kan som viser i sitt liv hvordan Guds kraft overvinner Satan og overvinner synden og begjæret. Så, så det er det tredje. Metafisikken, altså Guds begrepet, Bibelsynet, og forbilder. Och då är det bara øh, øh, eh har han inte längre nog att stå emot med.
2: Men också inte bara dessa berättelserna, men också konkreta människor, unge människor, mindre lärde än han, men som, som han möter och som, som har övertagit sig detta och han, mm. han 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 är sån där alltså øh, øh, vad ska jag säga, si, han øh, kämpar med stoltheten sin. Eh mm. uh, han eh øh, alltså ska vi bara följa etter disse som som viser at de har mye større viljestyrke enn oss, selv om de er på mye lavere nivå intellektuellt. Men han møter unge menn og kvinner som har viet sig helt til Gud, som er i stand til å leve i kyskhet, som er, liksom, som er det store saken for han nå, egentlig. Hvordan kan jeg, altså, ok, han skjønner at han må i hvert fall gifte seg hvis han skal leve som kristen, men kan han till og med klare å, å, å ikke leve i et seksuelt samliv? Uh, som han også ser på som ett mål For å kunne søke visdomen Sånn som han virkelig ønsker da. Lov
1: meg at vi snakker om det tema med ekteskapet han senere For det er ja. viktig og ingen skal tro at vi prøver å Gå unna om det, men jeg har bare ja. lyst til å akkurat det sitatet Som du refererte til det der ja. Han vender sig til Alypius, som er venn hans, som er liksom en intellektuell Og så ser han, sitter han og tenker på disse tingene Og så sier han sånn Hva må vi da ikke finne oss i? Hva er dette som du hørte? Ulærde folk står opp og river himmelriket til sig, men vi, med all vår lærdom, vi velter oss i kjøtt og blod. Det som, faen, nei, jeg har alt dette, men jeg mangler dette. Og disse folkene som nesten ikke har lest bøker, som ikke har utanse. de får denne skatten. Kan vi akseptere dette?
2: Nej, de må gi oss det, det, vi også. Og da er det han i fortvilse går ut, og, er, og, så, og, og han er virkelig fortvilet. Altså, det er som om ser som man beskriver ett et städ all det han söker på en vacker topp där borte men det är bara ett vildnis för han klarar inte att komma igenom det mm. och så sitter han där så kommer det en barnestemme som roper, tolle lege ta och les, ta och les!» och så tänker han okej okay, jag la fram mig en bok där inne hos Apelius la mig gå tillbaka det var ju en, 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 en altså, Paulus skrifter där Uh, så han går tilbake, slår opp først han leser, så finner han da, der står det, uh, «Jeg grep boken, åpnet den og leste, stille det avsnittet som øynene mine først fall på, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid om misunnelse, men kled dere i Herren Jesus Kristus, og ha ikke sånn omsorg for lege med at det vekkes begjær.» Så det er romerbrevet han, han, han bare slår opp i, 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 i vilfarelse der, og slår. Så tenker jeg, jeg trenger ikke mer. Jeg, altså, nå, nå har jeg fått på en måte, uh, it's over, jeg må bare legge ned våpenhøyene. Uh, uh, ja. Og nå er Augustin rundt 40 år.
0: Han er egentlig 30, 30. År, tidlig 30 år. Ja. 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 Uh, men, men hva er konsekvenser den i kjennelsen?
1: Nei, vi, vi må bare helt kort kommentere dette med at han har hatt en konkubine i 12-13 år. I, på denne perioden altså. ja, det, er, det, er det er en samboer, samboer. Ja, en sambor, ja. Og det var faktisk noen, Mange steder hvor kirken aksepterte Samboerskap altså, Ikke i vår forstand av samboerskap Fordi de, det fanns ikke noe uh, uh, Du måtte på en måte bli offisielt Anerkjent av menigheten I forbindelse med nattverdsgudstjeneste Så det var på en måte en slags viksel Men de hadde ikke sin egen vikselsordning Du hadde borgerlig viksler i romer, i romerskeretten Som var Veldig strenge regler for, du kunne for eksempel ikke gifte deg hvis det var av forskjellige klasser og sånne ting, så Augustin kunne ikke gifte seg med sin. Men han, han lever i en slags, uh, uh, man kan kalle det samboerskap, men han har et barn av de mm. Og så kommer Monika til uh, Milano, og, og dette er egentlig før og med hendelsen sier at du, nå er du på tide at du gifter deg, og du må slutte med dette uh, livet. Og, og han skriver veldig vakkert, han nevner ikke hennes navn, han respekt for henne, for det han vil liksom ikke... Men han, 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 han utleverer henne Men han beskriver at det er et sår i sjelen min At han elsket henne denne, eh, Som han levde med i 12-13 år og fikk et barn med og, 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 men, men mora sin nei, jeg har en kone til deg eh, Hun er eh, ung og rik Og eh, av en kristen familie Og av eh, samme eh, Så det vil veldig bra for deg og, og til og med i tiden mellomtiden altså Etter han har forlatt denne samboeren Så har han, får han en annen konkubine man på hun, kona, for hun, hans, hans, ung, for hun så, er på unge, han må vente to år ja. Og det sier litt om hvor slave han er under det altså, <laughs> Og at han liksom Han innser at han er helt på jorda eh, Og det er i denne fasen Før han har gifta seg Mens han venter og han lever med en konkubine Og den tidligere konkubinen Som man egentlig er veldig glad i eh, Er blitt sendt tilbake til Cartago eh, Sønnen som etter hvert har blitt 12, 13, 14, 15 år eh, Bortsammen med Augustin og eh, der er en veldig sårhet i hele denne situasjonen. Augustin har en sånn vakker måte å beskrive det på. Han, ikke, han sier ikke sånn, ja, jeg er glad for det jeg har levd. Han, han ser sin egen syn, men han anerkjenner den kjærligheten de hadde som en genuin kjærlighet. Og han sier at det, det, det ligger et sår i hans sjel som han, han må leve med resten av livet. Og det er jo veldig mange som har, har eh, blitt inspirert av dette. Det er noen som har skrevet bøker og prøvd å forestille seg hvordan rum Justen går där. Justen går då för exempel. Eh uh, hur ville det vart att vara henne. Ehm um, men det är i alla fall det som sker Og och uh, han till slut när när han är i ett seg här så står det mellan att gifte sig med en uh, person uh, eller och uh, eh uh, bli soligbart och där välger han det det sistnämnda.
0: Kollas försvarandet som krist med sitt ansvar som far och på något eh ja, det har jo konsekvenser for andre också dette. Ja,
1: nei, det... det um, uh, han skriver om det litt, men vi vet ikke alt. Uh, og det er klart, skulle han da liksom gå tilbake til Cartago og så gifte sig med henne, det er liksom... Uh, det, er, det er vanskelig for oss å sette seg inn i, men han er... Når det først er gjort, det er vel før omvendelsen hans, at hun blir sendt bort, så er på en Så er kort av lagt, uh, og det er... Uh, um, vanskelig å gjøre det på en annen måte. Så har de ett barn, og han tar ansvar for han, Adiathus. Og, eh, det, er, ja, det er en smerte i det, som, som, eh, som vi er ikke de første som har undret på det. Hmm.
0: Vi ska gå videre med både Augustins liv og måtte, følgevirkningene av eh, det ja, svære materialet han etterlot seg. Men før vi avrunder episoden, hva betyr det han sånn helt konkret at August Hill kristen? Kan vi oppsummere det kort, hvordan veien til dåp og hvordan ja, hva skjer i livet? Altså?
1: Nei, han blir altså døpt i 387 først så tar han liksom et, et, en periode på et landsted med vennene sine hvor han forbereder seg til dåpen, og så er de på vei ned til Nord-Afrika, så etter så får han lyst til å innstille et, et kloster i nord -Afrika. Og blir biskop Han, han sa det at jeg holdt meg unna de byene Jeg visste de ikke hadde biskop han hadde ikke lyst til bli biskop Som de fleste på den tiden
0: Det var jo ganske vanlig At en fan er en som var motvillig Og så blir han biskop i, det var det. Det var i
1: um, Er det 387? 387? Nei, 397 eh, ja. Nei, 396 ja. 396 og, og så lever han som biskop i 40 år etter det Og skriver en annen mye Så denne teksten er jo Renskåret klassiker Som er uh, høyt elsket alle men den er jo bare en liten del av Augustins veldig store forfatterskap Og, og eh, i den latinsk latinskspråklige verden så eh, legger han premissen for hele den teologiske samtalen Noen, En kjent historiker har sagt at reformasjonen er egentlig en bare diskusjon Mellom katolikker, kadvinister, lutheranere, reformert Om ulike deler av Augustins forfatterskap <laughs> Du har denne store forfatterskapet med enorme sekster Og masse komplekst og så sitter folk på hver sin side av det forfatterskapet og sier «ja, men se på dette da, se på dette da». Eh, eh, og det sier litt om, eh, om hans position.
0: I nästa episode så skal vi se på det litt større bildet da, om Augustin og eh, ja, hva tankene var sentrale for han og hva perspektiv som har blitt stående for egentlig hele ettertiden. Du lyssnar till en episode av Uläst, Kristne Klosseger, det är en teologipodcast från NLA högskolan och Avisa Dagen. Om du har inspel eller tillbakemelding till oss så vill vi gärna höra från dig. Du kan sända en e-post till tore.krollalfa@dagen.no. Huska att du kan abonnera på oss i appen och om du likar det du hörer så må du gärna fortelle om oss till andra. Tack för idag.